0: 베드로는 대단히 매력적인 인물입니다. 그에게서는 인간 냄새가 납니다. 완벽하지 않고 군데군데 허점과 실수투성이기 때문에 죄와 허물로 자주 넘어지는 우리 자신과 멀지 않다는 인상을 받기 때문입니다. 그렇기 때문에 베드로의 인생을 추적해 가노라면 그 안에서 내 자신을 만나게 되지요 제자로서 그가 성장하고 또 실수하고 좌절하고 제기하는 이런 과정들을 들여다보면 내 자신의 주님을 따라가는 현상이 적나라하게 숨어 있다는 것들을 발견하게 되는 것입니다. 그리고 이것이 우리에게 큰 희망이 됩니다. 하루 새끼 밥 먹고 살기 힘든 무리의 속성을 벗어던지지 못한 사람이 어떻게 제자로 자라갈 수 있는지 또그 제자가 원하지 않게 세상에서 살아남기 위해서 가끔씩 예수님 외면하고 때때로는 예수님을 밀쳐버렸다가 다시 주워 담는 내 자신의 제자로서의 모순된 모습이 아니라 참제자로 성숙해 갈수 있는지를 이 베드로의 일생은 역동적으로 보여줍니다. 베드로가 인생 중후반부를 어떻게 살았는지 성경은 생생하게 증언합니다. 오순절 성령 강림 사건이 있은 후에 유대인들 앞에서 담대하게 회개를 촉구했던 장본인이고요. 그날 한 번의 설교를 통해서 3천명이나 되는 사람이 회개하고 예수께 돌아오게 만드는 역사가 일어났었습니다. 초대교회 기동같은 지도자로 존경을 받았고 노년에는 주옥같은 베드로 전 후소를 통해서 교회에 그리스도인의 성숙한 삶을 가르쳐 주었습니다. 그리고 주후 65년에 자기를 그토록 사랑했던 예수님의 뒤를 이어서 십자가에 매달려 죽음으로써 사도바울과 함께 초대개회을 세운 두 기둥 중에 한 기둥으로 그렇게 추앙을 받습니다. 그러나 그의 인생 출발은 학자였던 사도바울과는 결이 달랐습니다. 그는 가난하고 무식한 어부였었습니다. 하루 새끼 밥 먹고 사는 것을 걱정해야 됐던 사람이었습니다. 길바닥에 너부러져 있는 막대기 같은 인생이고 이름도 없이 폈다가 지는 풀포기 같은 그런 인생이었습니다. 급하고 다혈질적인 성격을 가져서 수시로 실수하고 자주 넘어진 사람이고요. 그런 자신을 보면서 머리를 치면서 후회하는 사람이었습니다. 그렇기 때문에 인생에 대해서 무슨 큰 꿈을 꾸지도 않았고 자기가 어떤 의미 있는 삶을 살수 있을 것이라고는 전혀 생각해 보지도 않았던 사람, 그가 바로 베드로입니다. 그런데 이 베드로가 아주 우연한 만남, 자기 인생을 통째로 뒤집어 놓은 우연을 가장한 운명적 만남을 통해서 이전과는 전혀 다른 사람으로 변화해 갑니다. 누구를 만났습니까? 자기 스승이자 주인인 예수 그리스도 그분을 만난 것입니다. 여러분, 인생의 여정에서 내가 어느 시점에서 누구를 만나느냐는 굉장히 중요한 일입니다. 모든 의미 있는 변화의 시작은 만남에서 비롯되기 때문입니다. 저나 여러분들이나 인생 속에서 수없이 많은 사람을 만나왔지요. 그러나 그 만남 중에 아, 아그 만남은 정말 내 삶을 근본적으로 전환시켜 주었던 중요한 만남이었어 라고 여러분들에게 기억되는 만남이 몇 가지나 있을까요? 아마도 대부분의 만남은 만남 전이나 만남 후나 별로 달라진 것이 없거나 지금은 기억조차도 할수 없는 대수롭지 않은 만남이 대부분일 것입니다. 도대체 이 예수님과 베드로와의 만남 속에는 무엇이 들어있었게 이들의 만남이 어떤 만남이었게단한 번의 만남으로 한 사람의 인생이 근본적으로 새로운 방향으로 터닝을 하는가 또나 자신 또한 지금 예수님을 만나고 있는 것 같은데 왜 베드로와 같은 그런 건강하면서도 질적인 변화를 나는 경험하지 못하고 있을까 오늘 바로 그 만남에 대한 이야기를 살펴보려고 그럽니다. 요한복음 1장 41절을 여러분들이 보시면 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하대 우리가 메시아를 만났다 하고 시몬 베드로의 동생이 있는데 이름이 안드레입니다. 그 안드레가 예수님을 만나서 하룻밤을 지내게 됩니다. 그리고 이 사람이 바로 메시아일 것이라는 확신이 들어서 자기의 형인 시몬에게 예수님을 소개한 거예요. 시몬 형, 우리가 메시아를 만났어. 같이 가보자. 권면하에서 시몬을 예수께로 데리고 왔습니다. 무슨 말이냐? 이들은 무엇인가를 찾고 있었다는 이야기입니다. 이렇게 사는 것이 인생의 전부가 아니고 하루 새끼 밥 먹고 살기 위해서 사는 것이 인생이 아니고 무엇인가 인간으로 산다는 것은 이것 이상일 것이다 라고 생각하면서 무엇인가를 찾고 있었던 것입니다. 그래서 자신들의 삶에 탈출구를 만들어 줄 수도 있겠다 싶은 바로 그분을 만났을 때한 걸음에 그 예수께로 달려온 것입니다. 예수께서 뭔가를 찾고 있는 이 시몬을 보고 말씀하죠. 42절 우리 같이 읽겠습니다. 데리고 예수께로오니 예수께서 보시고 이르시되 네가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 하시니라 개바는 번역하면 베드로라 베드로 반석이죠 반석 네가 장차 반석 베드로가 될 것이다 보십시오 시몬이 이때까지 알고 있는 자기의 이름은 무엇입니까? 시몬이지요 아버지가 처다들이라고 붙여주는 이름이 흔히 시몬이었다고 이야기를 합니다. 지금까지 동네 사람들이 그를 그렇게 불렀습니다. 그런데 그 이름 말고 전혀 다른 이름이 자기 인생 속에 기다리고 있다는 것을 첫 만남에서 예수님이 가르쳐 주신 것입니다. 이 시몬이라는 이름은 자기가 자기를 생각할 때 여태까지 자기가 가지고 있었던 자기 이미지에 대한 표상을 나타내는 것이 바로 이 시몬이라는 이름입니다. 아브라함 하면 우리가 뭐가 떠오릅니까? 믿음의 조상. 모세 하면 요 이스라엘의 탁월한 영도자. 아브라함 링컨 하면 노예를 해방시킨 위대한 대통령. 시몬 하면 별 볼일 없는 사내. 그렇게 와서 그렇게 살다가 그렇게 인생 가도록 운명 지워져 있는 산에 평생을 살아도 신문지상에 이름 한자 드러낼 수 있는 가능성이 없어 보이는 산에 나 시몬 그것이 바로 시몬입니다. 시몬 자기를 생각할 때 생각했을 거야 끊임없이 넘어지고 죄의 힘에 의해서 좌절되고 그렇기 때문에. 자기 인생 하나도 감당하지 못하기 때문에 다른 사람의 인생에 대해서는 살필 겨를도 없는 사람. 그게 바로 이 시몬이 생각하는 자기 자신이었던 것입니다. 그런데 그 시몬이 개바가 될 것이다. 베드로가 될 것이다. 너에게는 네가 알지 못하는 전혀 다른 네가 들어 있다. 이게 바로 시몬이 변하여 개바가 되리라입니다. 예수를 인생길에서 만나는 사람은요. 모두 시몬이 변해서 개바, 베드로로 바뀌는 역사가 일어납니다. 처음에 그를 만났을 때와 나중에 사람이 완전히 달라져 있습니다. 시몬은 베드로가 되고요. 사울은 사도바울이 되고요. 사람을 피해서 한낮에 물을 기르러 왔던 우물가의 여인은 예수를 만나고 난 뒤에 그 격정적 기쁨을 안고 자기가 피해왔던 사람들 속으로 치고 들어갑니다. 예수를 만나면 일어나는 일이에요. 예수와의 만남은 황해도의 유명한 주먹쟁이였던 김익두를 한국초대교회 대부응운동의 대부로 바꾸어 놓았습니다. 예수를 만나면 다 이런 일이 일어납니다. 왜냐? 예수님과의 만남 안에는 그를 만나는 사람을 어둠으로부터 끌어내서 빛으로 이끌어내는 특이한 마력이 있기 때문입니다. 우리 예수님 목수세요. 탁월한 목수세요. 인생에 대한 탁월한 목수세요. 그렇기 때문에 그분의 손 안에서는 다듬어서 쓰지 못할 거칠고 쓸모없는 나무는 단 하나도 없기 때문입니다. 시몬도 이전에 수없이 많은 사람을 만났을 것입니다. 좋은 사람도 많이 만났을 것입니다. 그러나 그는 여전히 시몬이었어요. 왜일까요? 그들은 지금 자기 앞에 있는 이 시몬이 누구인지를 알지 못합니다. 진정 누구인지를 모릅니다. 그저 자기 친구로 알고 동네 사람으로 알뿐 이 시몬이 무엇에 기뻐하는지 무엇에 아파하는지 이 시몬이 자기 시야를 벗어나 있는 동안에는 무엇 때문에 고통하고 외로워하는지 왜한 번씩 잠못 이루는 밤을 세우면서 가슴에 솔바람이 지나가는지 이 사람들은 모릅니다. 그렇기 때문에 바로 이 어려움을 넘어서면 이 사람이 어떤 사람으로 변화될 수 있는지도 이들은 모르는 것입니다. 그런데 우리 예수님 보세요. 42절을 다시 보시면 데리고 예수께로 오니 예수께서 뭐하셨다고요? 보셨습니다. 이 요한은 본다라는 말을 굉장히 많이 씁니다. 사도 바울은 듣는다라는 속에서 진리를 깨치는 걸로 하는데 요한은 본다는 말을 많이 써요. 진정한 변화는 보고 만지는 데서부터 온다고 보는 거예요. 예수님이 이 시몬을 보셨어요. 꿰뚫어 보셨습니다. 그를 그리고 단박에 알아보았습니다. 네가 지금은 시몬이다 그의 이름을 알고요. 누구의 아들인지도 알고 그가 지금 어떤 사람인지 지금 이 삶에서 만족하지 못해서 무엇인가를 찾아다니고 있다는 것도 꿰뚫어 아셨습니다. 그리고 그 엉성해 보이는 모래 저 깊숙한 곳으로 들어가면 바로 반석 같은 기질이 잠재력으로 숨어 있다는 것도 예수님은 보신 것입니다. 그래서 네가 장차 개발하리라. 시몬에게 전혀 없는 것이 이후에 예수님과 만나는 과정 속에서 이식되는 것이 아닙니다. 시몬에게 창조주 하나님께서 심어 넣어주신 그 기질이 있어요. 그의 그 어둡고도 자기 자신의 머리를 치게 만드는 속상한 그 기질 바로 옆에 빛된 기질이 있습니다. 그 기질을 하나님이 앞으로 드러내셔서 반석같이 견고한 성품인 교회의 온전한 반석이 되도록 해주시겠다 그 말씀입니다. 여러분 상조주 하나님께서 저와 여러분들 안에도 똑같은 것들을 집어넣어 주셨습니다. 나의 죄성과 허물과 약점 바로 그 옆에 하나님이 쓰시는 보석같은 기질이 반드시 있습니다. 예수께 오면 이것이 발현되기 시작할 수 있는 것입니다. 예수님이 저와 여러분들을 아세요. 속속들이 아세요. 내가 누구인지, 내가 무엇이 장점인지, 무엇 때문에 나는 반복해서 걸려 넘어지고 있는지, 내가 어느 부분에서 지금 영적인 진보를 이루지 못하고 있는지, 아무도 없는 순간에 무슨 생각을 하면서 시간을 보내고 있는지 우리 주님 아십니다. 다른 모든 사람에게는 숨길 수 있지만 우리 예수님한테는 숨길 수 없어요. 그렇기 때문에 예수님 앞에 가면 소망이 있는 줄 믿습니다. 나를 아시기 때문에 나를 고치실 수가 있는 것이지요. 자동차를 알기 때문에 자동차를 고칠 수 있는 것처럼. 주님이 나를 아시기 때문에 나를 고치실 수 있고 이 지긋지긋한 삶에서 한 발자국도 진보하여 나가지 못하는 나를 2019년에는 소망에 차서 미래를 살수 있도록 변화시켜 주실 수 있는 것입니다 사랑하는 여러분 그분 앞으로 와서 그분을 만나세요 그러면 변화가 일어나기 시작합니다 성경을 읽는데도 읽을 때뿐이지 내 영혼 속에 불꽃이 점화되지 않으며 목사님 나에게는 변화가 일어나지를 않습니다. 어떻게 해야 됩니까? 왜 그럴까요? 예수님을 만나고 있지 못하기 때문에 그런 일이 생기는 것입니다. 이미 만났다고요? 그러면 그런 분들에게 묻겠습니다. 그분 만난 이후로 내 영혼에 만족할 만한 변화가 있습니까? 내가 내 인생을 전적으로 긍정하며 내 자신의 삶과 화해하였기 때문에 나는 내 인생을 수용하며 오지 않은 미래에 두려워하지 아니하고 고난 때문에 아파하는 경우는 있지만 그 고난 속에 역사하시는 하나님의 손길 때문에 이 고난을 견디며 나아갈 수 있습니까? 만일에 이곳에 아멘이라고 진정으로 내가 말할 수 없다면 그는 아마도 겉으로는 웃고 있지만 속으로는 아파하고 힘들어하고 있을지도 모릅니다. 저나 여러분들이나 목사다, 장로다, 권사다, 안수집사다, 교회의 집사다 그거는 페르소나예요. 우리의 역할, 우리의 롤이지, 우리의 영혼, 우리의 소울은 아닙니다. 그거 벗고 맨 얼굴로 하나님 앞에 서 있는 나를 볼때 그때 우리의 영혼의 실체가 드러나게 되고요. 이 영혼은 하나님과 그분의 아들 예수와 만났을 때만 비로소 자라나기 시작하며 삶을 소망으로 볼수 있게 만들어주는 것입니다. 만일에 그렇지 못하면 예수를 만났으나 만나지 않은 것입니다. 인격적인 만남이 이루어지지 않을 때 만났지만 만나지 않는 희한한 일이 생깁니다. 독일의 유명한 유태계 실존주의 철학자인 마르틴 부버가 지금은 고전이 된 나와 너라는 책을 썼습니다. 부버가 이 책에서 이 세상의 관계를 규정하는 두 개의 근원어가 있다고 이야기를 했습니다. 첫 번째 관계가 뭐냐면 나와 너 관계. 두 번째가 나와 그것의 관계입니다. 여기서 내 앞에 있는 너가 사람이기 때문에 너이고 사물이기 때문에 그것이다. 이렇게 얘기하는 것이 아닙니다. 굉장히 중요합니다. 사람과 관계를 맺고 있지만 사람을 만났는데 내가 그 사람을 그저 자기 앞에 있는 대상으로만 바라보거나 자기의 인생의 목표를 이루기 위한, 자기의 소망을 이루기 위한 수단과 방법과 도구와 통로로 대하는 순간 그 사람은 나에게 있어서는 그것이 되어버린다는 것입니다. 이렇게 되다 보면 여기에서는 그 사람을 만났지만 진정한 만남은 이루어지지를 않고요. 그렇기 때문에 그와의 만남에서 영혼의 불꽃을 가져다 줄수 있는 변화는 절대로 일어나지 를 않는다는 것이지요. 한 사람이 있었습니다. 혼자 있기 외로우니까 친구에게 전화를 했어요. 친구야 나와서 나하고 한두 시간 커피 한잔 마시면서 우리 얘기 나누자. 그 친구가 쫓아 나왔습니다. 둘이 두 시간 동안을 실컷 가십거리가 되는 얘기를 서로 쏟아내고 각자 흩어져서 집으로 왔습니다. 떠들 때는 재미있었고요. 허세도 부렸고 잘난 척도 했는데 집에 와서 보니까 그저 시간만 때웠다는 생각이 떠나지를 않는 것입니다. 그리고 이상하게 만나기 전보다도 더 허전함이 밀려오게 됩니다. 이 사람 지금 뭐하고 온 것입니까? 친구를 너로 만나지 않고 그것으로 배했다가 온 것입니다. 자기의 외로움을 채워주는 대상으로 만남 이것은 기독교가 말하는 인격적인 만남이 아니에요. 예수님이 말하시는 나를 만나야 된다 할때그 만남이 아닙니다. 이렇게 되면 만날수록 더 곤고해지고 자기 자신과 그 사람을 점점 소외시켜 버리는 일이 일어나게 됩니다. 왜냐? 나는 그에게 한 번도 내 자신의 진실을 오픈해 본 적이 없습니다. 그의 아픔에 잔잔히 귀를 기울여 줘본 적도 없고요. 그가 지금 갖고 있는 그 모습 너머에 베드로와 같은 가능성이 있을 수 있다는 것 나는 그의 항상 표면만을 보고 살기 때문에 그런 가능성들은 생각도 하지 않고 이 사람을 만납니다. 그 친구도 나를 대할 때 마찬가지입니다. 내가 대학교를 어디에 나왔는지, 무슨 옷을 입고 다니는지, 직장이 무엇인지에 관심을 가지지, 내가 무슨 생각을 하고 살고, 무엇에 기뻐하고 아파할 수 있는 사람인지, 내 영혼의 진실에 대해서는 관심을 갖지 않고 나를 대합니다. 이런 것은 만남이라고 얘기하지를 않는 것입니다. 우리 교인들 중에서도 예수님을 이렇게 만나는 경우들이 안타깝게도 있습니다. 예수를 진정 나와 교제를 나누기 원하시고 나와 깊이 사귀기 원하시고 영혼의 진실을 그분은 듣기 원하시고 또한 나의 아픔을 다루어 주시기 위해서 당신의 음성을 나에게 들려주시기를 원하신다라는 것을 생각하지 않고 주님 앞에 오는 분들이 굉장히 많이 있습니다. 이분들은 그저 내가 원하는 것을 예수님을 통해서 얻을 수 있으면 그것으로 충분하다고 생각을 합니다. 그분이 내 염려와 두려움을 해결해 주시는 신으로 생각하는 것입니다 여러분 이것은 종교적 만남이지 인격적 만남은 아니에요 예수님과 시몬의 만남과 전혀 다른 종류의 거짓 만남이 됩니다 여기에서는 변화가 일어나지 를 않습니다 예수님을 인격적으로 만나면요 그 만남은 내게 눈을 열어줍니다 내가 보지 못했던 내 내면의 실체를 예수님은 나에게 보여주시기 시작하세요. 윽박질러서 어쩔 수 없이 회개하도록 하시지 않아요. 이분 앞에 가면 나의 모든 영혼의 실상이 있는 그대로 받아들여질 수 있다는 것을 그분은 나에게 지속적으로 보여주십니다. 사랑하기 때문에 이런 일들이 일어나요. 그러면 마치 저 숲속에 숨어있던 들짐승이 사람의 인기척에 깜짝 놀랐다 숨었는데 그 들짐승 앞에 살포시 겸손하게 그와 함께 있는 또 하나의 야생동물 같은 모습으로 나타나면 이 들짐승이 숲속으로부터 자기 실체를 드러내지 않습니까? 영혼은 바로 그와 같습니다. 그래서 내 자신의 영혼을 있는 그대로 받아주고 이해해주고 지금 있는 이 현재로부터 출발할 수 있다고 라 나에게 긍정해주는 그분 앞에 갔을 때 나는 완전히 무장해제가 된채내 자신의 죄성과 허물과 지나왔던 삶의 모습들을 있는 그대로 오픈할 수 있게 됩니다. 자연히 그 뒤에 내가 얼마나 부끄러운 삶을 살아왔는지를 성령이 나에게 깨우쳐 주시죠. 그리고 그 부끄러운 삶에서 벗어나고 싶은 열망을 그때 성령님이 불어넣어 주세요. 정직해진 것입니다. 하나님 안에 있는 자신의 가능성 시몬이 변하여 베드로가 되리라 하는 이 가능성을 유리창문을 열어서 보여주시 내 영혼 속에서 활짝 열어서 보여줍니다. 바로 이때 여태까지 희망 없어 보였던 자신의 인생이 소망으로 가득 차 있었다는 것을 보게 됩니다. 이수와의 인격적 만남은 바로 이런 거예요. 얼마나 풍요롭고 깊고 놀라운지 모릅니다. 이 예수님과의 인격적 만남이 얼마나 놀라운 보물인지를 미국에서 목회하시는 강준민 목사님이 정리를 잘 해주셨더라고요. 그분은 이 좋은 만남이라는 표현으로 썼는데 좋은 만남은 나의 잠재력을 일깨워준다. 좋은 만남은 나를 존중해준다. 좋은 만남은 나의 죄성과 가능성 등 참된 모습을 깨닫게 도와준다. 좋은 만남은 사명을 발견하도록 도와준다. 좋은 만남은 삶의 의미를 깨닫도록 도와준다. 그래서 좋은 만남은 내면에 있는 불꽃이 마침내 타오를 수 있도록 도와준다. 사랑하는 여러분, 정말 변화되시기를 원하시죠? 여러분들 중에 이미 충분히 변화되어서 성숙되어 있는 그리스도인들 있습니다. 그러나 주님은 거기에서 만족하기를 원하지 않으세요. 뒤에 것은 잊어버리고 오직 그리스도 예수께 붙들림받은 것을 잡으려고 표대를 향하여 달려가노라. 더욱더 더욱더 하나님께 영광 올리기 위해서 우리는 끊임없이 주님 안에서 변화되어야 됩니다. 그러기 위해서는 끊임없이 예수를 인격적으로 다시 만나셔야 돼요. 그분이 나의 뭔가를 채워주는 대상으로 생각하고, 이제는 만나지 말고, 그분을 그것으로 만나지 말고, 나와 만나고 대화하고, 나와 그분의 진실을 서로 나누며 함께 웃고 울고 함께 기뻐하는 영혼의 친구가 되기를 우리 예수님은 원하십니다. 나는 네 영혼의 친구가 되기를 바래, 내 어둠과 뿌리 깊은 죄성을 몰아내어 주시는. 왕으로 이제는 내게 다가오시기를 원하세요. 그렇게 예수님을 만났을 때 저와 여러분들의 변화는 거기서부터 시작될 줄 믿습니다. 그때 여러분들은 이미 새해 활짝 웃고 계실 것입니다. 기도하겠습니다. 오늘도 살아 역사하시는 하나님 아버지 진리는 영이시고 진리는 인격이신 줄 믿습니다. 조항과 규례와 조문에 매이지 않고 영이신 예수님을 올 한해도 기쁨으로 만나게 하여 주옵소서. 그 예수님과 동행하며 그분께 듣고 그분과 사귀고 그분의 음성 속에서 소망을 얻으며 내 고통과 아픔과 기쁨을 그분과 겸손히 나누는 영혼의 친구로 자라가게 하여 주시고 이것 때문에 우리의 영혼이 새로워지며 무리에서 제자로 거짓 제자에서 참 제자로 변화되는 역사가 나타나게 하여 주시옵소서. 미싸오며 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.